0: 智源制造，小朋友来，我们一起观察春天。今天我们的智源制造是在一家律师事务所，也蛮不一样的。大家可能会觉得很有趣，为什么我们会跑到律师事务所？等一下，我们慢慢解开这个谜题啊。那我今天对面坐着的是陈亮陈律师，要不要陈律师先跟我们简单介绍一下，打声招呼、哦
1: 、？Hello， 大家好，各位智源的朋友们。第一次跟大家在这个播客当中见面啊，我叫陈亮，是上海荣福律师事务所的合伙人。我呢从业嗯二十多年了，在我的职业生涯的第一个阶段呢，我曾经在六扇门，那么大家应该懂的都自然懂啊，工作过很长的一段时间。后来后来在还出来做律师嘛，做律师也很多很多年了。目前呢，主要的服务的这个内容呢，主要是涉及呃一些这个诉讼的这些纠纷，那么包括有经济的、有民事的，也有一些刑事的案件。那么像刑事案件里面呢，它包括既可以为嫌疑人做辩护，也有去维护一些被害人的这个权益，去做一些控告之类的这样一个情况。那么，可能随着职业年限的增长啊，这个业务职业领域的慢慢的拓展，那么其实我们对一些资本市场，呃，也有相关的一些涉猎。随着这个疫情的解封，包括这个呃近一年来解封以后啊，各整个社会形势的方方面面的变化啊，今年以来明显感觉到，在疫情期间呢，这个各方积累的这些纠纷啊或者矛盾啊，正在。暴涨式的这样一个增加啊，所以说、呃，律师还是挺忙的，所以今天也特地抽出时间来去给大家分享一下相关的我在工作当中遇到的一些案例或者一些经验或者一些得失
0: 。呃、嗯，那我就把刚才我说到的这个谜底揭晓一下啊，就为什么我我们突然之间找了一个律师朋友来聊天？其实也不是说我要特别好奇律师的生活是什么样子的，真的是。因为我们在二零二一年底的时候，有一个官司是陈律帮我们打的，也是一个做品牌策略、品牌咨询的案子。然后关键是因为各种各样的原因，我们觉得很没有道理，但是客户不付尾款，所以你看，呃，打这个官司是多么的麻烦，从二一年底到现在。是辛苦的，但是呢，我把我也跟我业内的一些朋友，特别是一些中小创业企业，广告啊，做创意啊，做品牌咨询的朋友说，哎，我也想去做这样一件事，你们有没有什么问题想要提出来？他们都觉得真的蛮好的，因为中小企业其实蛮多，也没有一个专业的，比如说法律顾问啊，所以呢，很多时候的确在这个，比如说合同啊。会也容易引起这个矛盾和纠纷，所以我，我我是想到说，我们可不可以跟专业的人员聊在今后的这个日常操作过程过程中啊，不管是合同还是各方面的东西，能够更好的用法律来保护自己。所以呢，我们就直接切入啊，就是我刚才也说到了，就是这种比较中小型的创业。企业，尤其呢是我们，我之前也跟陈律师聊,聊到这个，就是咨询公司、广告公司、创意公司，很多时候呢，这个结果本身是很主观的，就客户就是说，我觉得没有达成我的目标，然后不付钱，不付尾款，这个时候怎么办？那我们就先很大的一个问题，就陈律师来聊聊吧，就是说我们怎么能够更好的保护好自己。
1: 好的，嗯，这个其实啊，这个律师也是服务性行业。那么广告类似或者广告相关的周边的这些，其实也是一个服务性的行业。那么作为服务性的行业呢，其实大家还是有很多共通的这样一个地方啊。因为你服务的是个人嘛，对吧？人总有他的各种喜好或者他的厌恶的这个东西。那么，尤其呢是像我们提供的这个服务呢，又是一个。嗯，比较抽象的这样一个概念啊，比如说像这个律师服务呢，比如说你简单到诉讼，或者说一个非讼项目，那么相对来说比广告行业来说呢，它有一个客观的一个标准，比如说你是胜诉的还是败诉的，对吧？你这个非诉讼的这个金融产品，它是在交易所能不能挂牌？比如说你 IPO 上市了，通过这个过会以后上市了，那么能够进行交股票交易，那它相对来说有一个呃比较。客观的一个标准，那么说哦，你律师的工作其实已经服务到位了。相比之下呢，这些广告创意类的，或者说艺术创意类的这些工作呢，其、就、实、是、它很难来说它有一个客观的一个判定的一个标准。这个也是现在，嗯，比如说我有一些其他客户，比如说生产这些动画片、动画电影的这样一个公司，他们也是会遇到这样的一个问题。那么其实来说呢，因为这个行业嘛存在的，它一定是有它的一些解决问题的一些操作惯例啊。比如说，那么如果要解决这个创意是否客户能够满意的这样一个问题，那么我们会在合同当中进行约定。呃，我每一步做完以后都会需要客户一个确认。那么像我们经历的这个诉讼当中呢，其实也有这样的一个问题。那么遇到的问题呢，恰恰在于客户不确认，或者说他确认了。之后又推翻了，那这个情况怎么办？其实来说呢，很多事情啊，真的是自己踩一个坑啊，摸一个雷，才知道一些经验和教训。像遇到这种问题以后呢，要根据自己这个业务的实际一个情况啊，一定要在合同中就是加以仔细的规范。如果说客户确认了之后他又推翻了，像这种情况应该怎么办？对吧？一个是你增加你的费用的计算，第二个来说是。增加这个项目完成的这样一个时间，因为这个责任不在于我提供服务的这一方。那么，包括你在过程当中，你的微信也好，邮件也好，你的线下会议、线上会议也好，这些讨论的过程都要进行留痕保存，因为这些证据将来万一发生纠纷、推诿扯皮的时候，它就可以作为一个比较重要的证据来提供给法官。那么表明我们这一方是按照合同的约定进行履行了，恰恰是客户这一方他有各种的嗯违约的这样一个行为，那所以说我们的主张应该是得到法律的保护那大概的一个思路是这个样子
0: 。那我就先就着陈律刚刚说的问几个问题啊，一个是说对我觉得很重要，就是其实就是会议记录各种记录，今天客户到底确认了什么？那这个问题是我们写完之后，就像你说的。呃，我书面其实不是说我记录完就可以了，我们会发给客户，他需要有书面的文字确认吗？还是说，比如说我就发在一个群里了，或者就发给他的 email 了，这样算到达了
1: 呃，这样呢是算你履行了你的通知义务。那么更重要的是，比如说根据我们的经验来说，在合同当中你的条款应当。约定说，我每完成一步，比如说会议，我把会议纪要、啊、通过指定的邮箱或者指定的微信，我发给你以后，如果你有异议的，你几天之内必须提出；如果你没有异议的，那么比如说三天之内过了你不提议的，那视为你对这个会议结果或者讨论内容的一个认可
0: 。那这个是你是说要写在合同里，还是议议
1: 最好是要写在合同里？没有约定俗成的法律这样规定
0: 。然后第二个关于确认的问题呢，就是。我们有时候啊也会碰到，比如说像我们这次的这个案子，就是他的营销总监确认了，哎，结果上到一个民营企业，我就觉得这个就是比较困难的地方。他本身流程是比较混乱的，到老板那里，老板其实完全是不一样的思路，推翻了，那其实前面的东西就变得也没有用了
1: 。如果这个合同当初在制定的时候确认，比如说这个由。建或者说这个微信，他们这个业务总监能够确认的话，代表他们公司同意。之后他老板又推翻了他业务总监的说法，那么这部分增加的工作量，增加的需要给你们增加的完成项目的时间，都要依据合同往后推延，或者说费用要增加，是这样一个情况。
0: 就这个也还是需要合同合
1: 同里面要确定，那么到时候发生纠纷的时候就很简单了。你你业务老总已经确认了， oh. 结果你的法定代表人或者你的董事长不认可，那这个责任不在于我们提供服务方这一边
0: 。我是说这一点在合同里怎么去？
1: 呃，会有这个条款，我们平时都会有这个条款的。Okay. 啊，有这个条款。如果
0: 发生工作内容或者工作量发生变化，变
1: 化的时候，对，怎么样增加费用和怎么样把这个 deadline 往后移，嗯、都会有啊，都会有。
0: 但我想到这个地方啊，我其实的第一个反应就是哦，那这个意思是说，万一发生变化了，我们其实要跟客户先去谈妥后面的费用或者是 deadline， 再应该继续干这个活，是吧？嗯、那听上去就是时间上影响嘛。
1: 对，这个肯定是要跟客户明确要指出，根据合同的这条规定，你之前确认内容，你现在又推翻了，那根据这条规定来说，我们要。另外收费，并且来说，你这个给我完成的时间要适当的往后退延嗯。嗯
0: ，对对对，我觉得争取肯定是要的。但是其实我在这个过程中，我意识到一个问题，就是你们这个行业，对吧？律师和你的什么当事人，以及某种程度上，我不知道你你会觉得你们的关系还是平等的，甚至是你们甚至要高于当事人了。
1: 啊，我举个例子啊，就有关系。对对,对,对我，我举个例子来说啊我。
0: 我这边的意思是说，其实我们比较难的地方是弱势群体啊、
1: 哎，你是弱势群体，你也是个弱势行、嗯、对、嗯嗯。就
0: 我跟客户说不行，我要停掉，嗯、我们来谈那个东西、嗯，人家说不定就，嗯、就他都抢急于去先拿下这个项目，对、嗯，所以很多时候就没有法律保护的情况下就开始做了、嗯
1: 嗯。合同一定要写清楚，这是最根本的一个东西。第二个，出了问题一定要按照合同来操作，这是第二个。不能退让的原则，呃，因为因为你们是这个行业相对来说金额还不那么大，像我那些做电影的那些项目，金额动动就都几千万的这样一个标的，确实还是大家按照严格，哪怕客户不高不高兴，那我也一定要指出来这个事情。嗯，这个是个原则性的问题，不不是因为他是客户我就要退让。呃，这个我觉得将来出问题的时候。会很麻烦，这个事情。
0: 对，其实受到损失可能更大
1: 。对，对的，对的，对的。在
0: 呃，这个项目的负责人自己去权衡。对
1: 的，你到底是要这个客户，还是说你？我情愿不做，嗯，这个事情，对，嗯、这个很重要、嗯对对，对，这很现实的问题，我们也遇到过，对吧？就像我们律师来说，有很多非诉讼的金融机构的项目来说，他的这个时间是也很紧，而且来说他在这个市场上他也是强势地位，那律师肯定是处于一个弱势地位。但是问题是，你律师最善于的什么东西，就是要用法律来保护好自己
0: 。然后你刚刚提到有一个，就是我不是说有可能有营销总监确认了，然后到老板那边嘛？对，因为我记得你曾经跟我说过说，说比如说合同是。上一开始约定，你一定要写清楚什么项目负责人，对，甲方是谁，乙方是谁，对。比如说啊，这个人是营销总监
1: ，对
0: 。那如果就是营销总监确认了，啊、老板不确认、啊，这个是不是相对来说
1: ？因为在合同里面，如果是确定了营销总监就是这个项目负责人来说，他的对外的做出一些确认，就是代表跟整个公司的这样一个。行为，那么其实来说，这个合同里面公司最后盖公章的就认可的，他是来代表公司的。当然，公司的法定代表人、董事长他也能代表公司，但是问题是，你已经确认了，你不能再推翻了。你再要推翻，那导致我工作量前面的就白做了，这你就是一个违约行为了。你要推翻，你就是违约行为。为什么让你确认？就是为了计算工作量，确保大家合同已经履行到这个时候，我已经完成了我的这个服务的这个内容。如果你要推翻，你就是违约。你违约可以，我给你违约，但是你要额外计算我的费用。
0: 嗯、哎，那如果没有写这个项目指定项目负责人
1: ，这个合同就写的比较有很大的问题。我们一般出去的合同不会这么写，肯定在我经手出去的合同，我绝对不会这么写。
0: 就是一定有一个明确的像对接人、嗯、对
1: 接人负责人，对他能够有公司的授权，能够对外做出一些决策，让这个合同继续能推进下去。
0: 我还有一个问题啊，你其实每一步它可能是一个比较复杂的、比较长周期的项目，然后每一步都要客户确认，我们要去跟他有书面的确认函。因为你上次也说到了一个收费的问题，就是也有可能一种保护就很实际的保护，如果项目金额相对来说比较大的话，就把它按照关键的步骤拆成几个阶段，然后要求客户说分阶段来付款。那你最起码。就是某一个阶段，你那个费用能够拿到，而不会因为最后结果出问题，整个费用都没有
1: 了。对的，一般来说，这种文化创业类的行业，基本上整个行业付费的惯例就是，签订合同以后先付一笔定金，那么把这个项目启动起来，然后的话，那么我每完成一步具体的一个节点性的任务，那你确认以后，你必须要付钱，那不可能说是整个。项目结束以后再付钱的，那么对于服务方来说风险就太大了。而且来说，你服务方其实是有成本投入的，你的人力物力其实已经投进去了。如果对对方最后拖着费用不付，或者说有一些其他争议的点的话，会导致你损失很大
0: 。但你知道我们在现实操作当中还会遇到什么问题哈、嗯？我们把它拆成了三段是吧、嗯？第一段客户明确确认了。嗯嗯然后呢，他就是，呃，他说我要我要付的，但是问题是，这个也不是说我付了你再进入第二段了，那、嗯、你就已经往下推进了，嗯、但他这笔钱就是拖着、嗯，一直
1: 拖着。呃，拖着的话，其实，其实来说啊，我们如果我出去的合同我们都会有个付款周期的这样一个制约、啊，付款期限的一个制约，那你肯定是，比如说啊，那么。因为为了维持双方之间的关系，即使他拖个哪怕一两周，那我也不会说什么，我后面的活还是继续干，对吧？毕竟来说，干活以后我才能跟他结算费用嘛，这是一个。那么如果那将来最后，比如说你拖了很久他付，那也 OK， 没问题。如果他不付，这个不用怕，就是说最后如果说你是完全按照合同一步步履行的话，最后哪怕律师打官司也能把这个钱要回来。通俗地说，而且能够要直接支付款项的这个违约金或者滞纳金，这些都是 OK 的。这我们出具的合同一般都会这样写清楚的，所以将来你有纠纷去打官司的话，那一定会找得到合同依据，那么法官就能支持了
0: 。正好陈立，我问一下，刚才我们讲到说这个合同上的项目的负责人是假设营销总监，嗯，那营销总监呃，第一步、第二步确认了，结果到第三步的时候、嗯、给了老板看，老板。呃，没有通过。这个时候，如果去打官司的话、嗯，呃，这整个项目的费用会全部拿得回来。就是我我那个诉求是全部拿回来，还是说哦，可能还是会被减掉一部分？因为董事长最后没确认
1: 。这个要具体情况具体分析啊。比如说，如果是你按照这个双方之前总监确认好的内容。比如说，比如说，我举个简单例子啊，很多其实艺术创作它是没有对和错之分的。比如说你一个人物形象，你到底是长得长头发还是短头发，总监说是短头发，那就 OK 了。老板说我不喜欢，我要长头发，那这个东西来说，我觉得作为服务方来说，他就没有过错，是这样一个情况。那比如说还有一些情况来说，你这个长头发、短头发，或者说还有一些其他的问题，你比如说你总监有可能可能他把关不严，导致你他认可的东西跟实际上你这个合同从本意来看履行的东西还是有一定差距的，那说明服务方的工作也没有到位。那这种情况下就有可能说啊，你服务方是不是在这个履行合同过程当中也是有一部分过错或者责任的？那么这个时候，法官可以依他的职权来主动下调一些费用，这是有可能的这个事情。那所以说呢，通常我觉得后面讲的这种情况，实际当中的发生的可能性比较小，对啊，因为这些确认都是一些原则性的问题，数量啊、这个造型啊或者内容啊，这些都是客户满意的他才会确认。正常来说，这你说的这种是小概率的事情。
0: 对我，我就想到，比如说我们这个案子啊，因为你刚刚讲到，我觉得哦，呃、这个法官。或者法官的团队对不同行业那个专业性也要有一定的了解啊，像我们这个就是变成，其实它本质上是一个策略的案子，但是你最后发现，可能大老板因为我我什么民营企业，其实以前没有太多接触过品牌啊什么，他其实要的最后是很偏创意性的，比如说写一个放在网站上的这种宣言啊之类的东西啊，这是做一个假设啊，那。这个时候，法官有这样的能力去做出这么专业性的判断
1: 。所以说，其实法官每天审的案子五花八门，它里面的包含的具体的商业的这个内容来说，真的是这各种各样的。你不可能让苛求让法官懂一切。那么，我们从一个普通人的角度，你要跟法官解释清楚我们的项目内容是什么东西，并且很重要的是，法官的法律习惯的思维就是从合同里面去找。你们的履行的节点和依据，这个是很重要的，这个是作为律师要跟法官解释清楚的。但是至于你说这个形形象是长头发还是短头发，法官是不 care 这个事情的。只要你们当时确认了这个短头发，那么就是以短头发作为一个这个阶段性结束的一个标准。你说要改成长头发的，你已经确认了，你也改，那么另外付费不是说不可以改这个事情。真实的法官的审案就是带着这样一个思维方式去审的。所以说，你说让他懂这个很难，但是你要跟他解释清楚，我根据合同的约定做到了哪一步，完成的怎么样，对方是否确认？那这个是带着法律思维去看这个你们的这个创意的这个问题。呃、我觉得你这
0: 个也是一个提醒，就是如果我们已经很清楚的，大家在啊真实的工作当中吃过亏，然后也懂得要保护自己了，那你既然已经说很多东西要。要确认，要存底。其实很多时候，我觉得也是你有时候要转换一下思维，不要单纯的从自己很创意的专业的角度，从法律思维来看，这个依据是不是充足？对对吧对？是不是都保存着？都对的都有了对
1: 的。对的，打官司就是看这个东西
0: 。但我也觉得我，我其实本来就有个问题，我就我也不知道能不能解决。就是你前面其实某种程度上也讲到过，就我们很多时候的内容成果真的是。不大明确，不是很好界定。你说这个东西，你说短发、长发是容易的，但你比如说我要做一个创意的东西，呃，你说这个创意到底是没有没有满足你的要求，这个具体其实很难界定的。那这个时候怎么怎么办呢
1: ？尽量用你们这种行业啊，如果是有自己法律顾问的时候啊，真的是我觉得对于服务内容的界定，一定要再三的去打磨它的文字表述，尽量的让它有。就是唯一性、确定性，这个是很重要。你不要嫌话多或者字多，哪怕你概括不清楚，你情愿多写几行字，把它尽量的描写普通人能够一眼能看明白的东西，而不是在云里雾里套一些虚的概念。这个我觉得，那可能来说对对这个行业来说要求比较高，但是为了将来不发生矛盾或者避免纠纷，我觉得。在这个上面去打磨花一点时间是有价值的，而且来说，在律师在这方面其实也不专业，需要你向律师提供你认为 OK 的文本，那么律师从法律这个定义明确的角度帮你进行修改，然后你再确认说这个内容是不是符合你跟客户当时谈的这样一个要求，那并且得到客户的认可，那我觉得尽量细化是是必须要做的。
0: 哦，明白。所以这个合同上界定的工作内容啊，什么也是要尽量细化。尽量细化，对的。律师能够帮助的话对
1: 的，对的，对
0: 的。法律的语言去保护好。
1: 对的，尽量在律师的角度来说，这个东西已经够细了，细到我不存在太大的歧义，将来法官理解起来也比较简单
0: 。嗯，好，那我再问一个问题啊，就是我之前有个朋友也说，那个合同上经常会写说，如果双方有纠纷的话，是要法院。然后很多是写甲方所在，就是客户所在地的法院、嗯嗯。那这里就有这个问题、嗯嗯，很多时候是如果出现纠纷了，嗯、但是呢，他所所在地，他是指什么工商什么
1: ？嗯，注册对，比如说,比如说,、啊、比如说他，对的，深圳啊。其实你很
0: 多时候，你你就开始权衡了，啊、你说我我可能只有几十万，嗯、我要不
1: 要去打这个官司？对对对对，麻烦对
0: 对对要跑到深圳来回跑
1: ，那、啊、差旅费的成本都会有支出。对的对的。对
0: ，但是这个朋友呢，先跟我说，他说要写成什么？可以在双方所在地的法院都可以、呃
1: 。我们一般是建议写成在起诉方所在地的法院管辖，哦、对吧？那么就是，就就是等于我觉得你违约了，对吧？那么我有权在我所在的法院管辖，那么相对来说比较公平。只要你认真履行不违约，那对方也不会在当地法院去起诉你，嗯、哎，这样会比较好。嗯
0: 。还有一点呢，我想问就是，我们这次就是这个问题、啊，客户其实的的注册地在深圳。但是为什么后来你能够帮助我们说在上海起诉
1: 啊？啊，因为是这样，这个合同里面应该是没有具体约定在哪个法院去起诉，这是跟刚才讲的条件是不一样的。如果有约定的话呢，那必须要从约定；如果在没有约定的情况下，通常民事诉,诉讼法的规则，它规定是要原告就被告，那么应该是到深圳，他注册地在深圳去起诉。但是问题呢，本案当中又涉及到，仅仅是涉及到给付。资金的这样一种诉讼请求，那么根据最新的司法解释呢，他的原告方的所在地，或者说合同披露的实际办公的地址是有管辖权的。那么他披露的合同就是这个案子陶巧在他就披露了他是在办公室在徐汇的，所以最后去了徐汇法院
0: 。我举几个具体的例子，我不是说我之前问一些朋友啊什么的，他说是这样的，我们行业里面呢其实有很多。分包再分包的，他其实是丙方啦，他不不管，就是他的甲方用了他们的设计，然后呢，他把他某种程度上改编成说是自己内部，呃设计做出来的东西。其实呢，他他讲给我听的时候，我觉得哦，明显这个好像差不多，但是他把文字稍微改了一改。那这个时候。他们其实
1: 有办法证明这个是，比如说抄袭盗用啊。哦，这个问题呢，就是涉及到一个知识产权保护的这样一个问题嘛，对吧？那么通常来说，你这个文字创意，你作为一个作者，你完成了创作，那么就是等于这个著作权应该是归于你的，是只要完成创作就就 OK 了。确实，我们在之前的职业过程当中呢，也遇到过类似的这样一个。有这样的情况发生，确实是有。实际的情况呢，就是说，如果像你这样比较模糊的啊，就是关键还是在于这个，他这种抄袭侵权程度的强和弱的这样一个问题。那么我们当时遇到的呢，就是一家公司要布置展会，他展台他不是要请很多公司进行设计评选吗？啊，比稿。对了，他最后呢，确实是采用了某一家，就刚才你所说的，结合了几家，比如说。他综合去弄一弄，最后他甚至一家的钱他都没有付，就这样一个情况。而最后他东西倒是出来了，对吧？那么最后就发生了，就最后有那个笔稿的公司去法院起诉他了，说你就是涉嫌抄袭我的这样，他设计的这样一个作品。那最后法院是支持的，那么支持的主要一个理由就在于说，你就是主要的这个展台的布置，其实跟他提供给你的是。很像很像的。那么，如果说你是自己设计的，那么请问你是怎么样设计的？你把这个东西提供给法院，让法官看一看你是怎么设计的。就
0: 是你说他的设计的过
1: 程。过程，对的，对的。这个案子就是很 tricky 的，就是省到这个点了，你知道吧？结果他就是拿不出来。法官就问了，那么谁帮你去布置这个展台？你总要交给那些实际。布展公司去去去图纸什么东西了？那最后一看，就是跟那个东西是几乎就是一样的，那这个案子就定侵权
0: 了。明白。说实话，我觉得我们这个行业现在也是蛮乱的。就是我本来有个问题，就是笔稿很容易被。白嫖那家公司，我亲身经历的，他还是一家非常大的 global 的。然后他当时召集了十三十三家公司比稿，然后特别有意思。这个比稿的现场，我们在上面提案，下面的当然做了很多客户了，然后他们就也没人抬头听的，就各管各打字。等你弄完之后呢，结果他们里面问了一个什么问题？他说：“哎，你们公司到底是什么公司啊？”<笑>你介绍一下自己。<笑>啊、我我其实我是很很气的。那里面正好有一个客户是我们认识的，他就跟我们说，其实他就想说，听完之后，说不定我拼拼凑凑自己就能做出个东西来。但这个你刚才说的那个胜诉的案子啊，他还是说可能抄袭的比较明显、嗯，比较
1: 明显，对的。这
0: 个真的五家公司这个拼拼凑凑,凑之后，就真说不准了，就就那就可能有办法了，是吧
1: 、嗯？对，那你五家公司如果联合起来去起诉他的话。那你们之间的证据能够相互印证？我当时笔稿交了什么稿，对吧？最后你看他的所有的就出来的东西都是你们每个里面出来的这个东西。关键你们是竞争对手，不是很难心齐嘛？就难难点就在这个地方。对吧？如果你们真的把五个证据拿都拿出来了，五个笔稿都拿出来，了，一看他是第一个抄了 A， 第二个抄了 B， 以此类推，对吧？那么到时候你看呢，法官也会让问让他问你这个东西是什么地方来的？这个是一个很有杀伤力的这个问题。你这个东西创意是哪里来的？他能讲清楚？你既然是你自己生产制作的内容，那你肯定讲得清楚的。我那有个研发部、创意部，哪个员工对我提供了这些东西？啊、第二个、啊、对吧？那肯定是有这些东西。你有一个过程，最后形成这个东西，你不会天上掉下来的，对吧？那这这个他是证明不了的，他就会输吗
0: ？我再问一个合同上的问题，合同上有时候我、呃、不是有时候是肯定会写一个项目时间，对吧？项目期限。假设这个客户呢，就是在决策当中也很慢。然后流程乱七八糟，这个老板那个老板的东西，然后呢，他就超过了期限。那我相信，如果超过期限不是太多，然后他最后也确认了，可能大家也就算了，对还是保持一个良好的合作关系。嗯嗯、他到时候没确认，又是各这还是乱嘛，就是各种推翻没确认。这个时候，如果我们去起诉他的时候，可不可以这个超过期限这件事情也作为一个诉讼的？也
1: 超期限这件事情，关键是你是不是额外提供了更多的服务？你不能主张说他超过期限，这不是一个法院能支持的诉讼请求。那你必须说你超过期限后面在超期的这个范围里面，你有额外提供了多少服务？我要主张多少金额，多少费用，那才是你法院能够支持的诉讼请求
0: 。也是麻烦的，但是这个可能跟你前面讲到一点，就是说如果我在合同上是。确定一个关键负责人，然后呢，它里面我们所有的这个证据也显示，它就是除了这个关键负责人之外，一会儿这个人的意见，一会儿那个人的意见，这个是有可能可以帮助我们去讲明白整个超过期限的过程
1: 。对，其实是
0: 来自于就是，比、就、如、是、说意
1: 见不统一，对的，意见不统一，对的。然后，而且这些人的意见呢，会导致你项目没有办法，比如说他没有办法确认。对，他没有办法确完全不确认这个事情，对吧？那确认了，我觉得你再乱七八糟出来，那你就可以怼回去嘛，这个事情，对吧？嗯、你们已经确认了，那么到底什么意见，对吧？如果说你们要再要改，那么我要另外收费，对吧？那么你可以提意见，可以提，你愿意付费，我当然愿意接受了这个事情，但不可能无休止的说我是免费帮你们去改或者怎么样，肯定没有办法接受
0: 。我还有一个问题是，比如说啊，遇到客户克扣不付。项目费用的话，你决定不行，我就要打官司。那是说，我就直接走这呃诉讼的这条路，还是在那个之前还可以有一些，比如说，因为我有朋友是什么发律师函啊之类，这个有有有用
1: 吗？律师函呢是,是有用是有用，但是用不是想象当中这么大。确实，我们比如说发一百分律师函，有个十分能够。裁你已经很好了，这个事情，很多人他就是很强硬的说我不裁你，那等你去法院你去告我好了，这个，所以说关键还是前面合同要拟定好，合同履行的过程要保存好，后面即使你发律师函，其实他依据的事实也是这些内容，对吧？像我们之前试的那一家，他愿意付钱了，那也是很侥幸的那一家律师函，他付虽然金额不大，对吧？他也愿意跟你协商。有一些是 OK 的，但我的实操过程当中，百分之九十是不睬你的，必须要去法庭上解决这些问题
0: 。大家也知道，我刚刚也说，打官司很麻烦，对时间周期很长。我记得那个过程当中，我也。一直在问你、催你，然后说法法官其实案子许许多多，对
1: ，因为因为确实现在法院的案子量呢也非常大，而且你这种标的很小的案子呢，一般先会进行诉调，诉调以后呢，给具体的审案法官的一个缓冲的期限，他把手上案子结掉了，他才有时间和精力再来结你的这个新的案子。那么这也是没有办法，目前来说，这个客观的情况就是这样。如果你不选择诉讼，选择仲裁的话，那上海仲裁委的话。案件排队根本不输法院
0: 。你们什么情况下是选择
1: 仲？你可以选择仲裁，就是说在诉讼管辖的约定里面，你可以选择仲裁，不不选择法院。但是仲裁呢，它照样会排队排得很长。就
0: 选择仲裁和选择法院有啥不一其实仲，因为仲裁这件事情，我第一次知道
1: 啊，第一次知道。知道。对，仲裁是也是解决争议的一个一个官方认可的一个机构嘛。只要仲裁裁决，仲裁呢有什么特点呢？它是一裁终局，它不能上诉的。他仲裁决定做出以后，那么就就立刻就生效了。生效完了以后，如果对方不履行的话，你可以拿着这个仲裁文书到法院要求执行。它的法律效率等同于判决书，这是一样的。但是问题是，我们以前选仲裁主要是因为他就是案件量没这么多，可能会会比较快，而且没有一二审一审就能解决战斗嘛。但是问题是现在仲裁案件量一多以后，他也存在着这样排队的情况。第二个来说，仲裁的收的这个仲裁费用远比诉讼费要高。那我就是
0: 这个问题嘛，那打官
1: 司很麻烦，是不是就打打、啊、官司呢，有些人按照性价比来说，他觉得不合算，他就认倒霉，对吧？就这个意思。我不能说绝对没有，但是问题呢，我觉得啊，你一为了减少自己的损失，还是尽量的分期收费，把应当收的费用尽量多的收进来。这是对你自己最大的一个保护，导、啊、致最后即使你要损失，也是这个合同的一小部分。打比方说尾款你要不回来，那想想前面主要的能够 c o 掉你的成本，适当的有一些利润，虽然利润不是那么的百分之一百充足，但是你觉得综合衡量来说，比你真的要去诉讼，性价比比较高，那也就算了这个事情
0: 。一个是说要做一些费用的拆分，然后呢每一个阶段要有非常明确的
1: 收费点。收费对，收费是实现，对的，对的。客
0: 户的确认，对
1: 的，对的，对的,对的,对的、嗯，这个很重要，很重要
0: 。因为你刚刚也说到，我们也还碰到过一个案子，但这个不是，呃，项目上的，是呃，房租，办公室房租啊什么的，是我们，其实我们都还没有搬进去，刚签了合同，交了两个月的房租，结果。千万没多久，说这家公司倒闭了，就莫名其妙住都没住进去，被收了两个月的房租，我就很气。其实你说有多少也没有多少，几万块钱，就我就很气，我就说我就觉得我一天到晚很屈辱、嗯嗯，我就要去打官司。但最后这个赢肯定是赢的，但是还是没有钱
1: 。对啊，这是、嗯、就这就是风险呀，确实是存在很多打赢的官司执行不到的情况，大量大量的发生。
0: 我问一下，就是如果要求法院，我们打赢了，这个强制执行，这个是要重新去上诉，重新走一遍这个叫强制执行的流程
1: 。强制执行它有一个申请立案的这样一个环节，等于再要去申请一下，这个我要因为对方不履行嘛，不履行生效判决嘛，我要求。法院去帮我强制执行，把这个费用执行回来，这是有一个重新立案的这样一个过程。但是呢，执行案件也是太多太多太多，法官也是太忙太忙太忙，所以说效率不是那么高
0: 。但这个执行包括这个被告的，比如说银行账户有没有钱，这
1: 个是法法法院去查作为你个人和律师、嗯，甚至律师都没有资格、没有权权限去查这个事情。
0: 我以前听到一个朋友说什么，他们的银行账户是需要我们原告提供的
1: 。呃，真的到了执行以后，法官是有权限去查他所有的开户的银行，他们这个系统都是联网的。嗯嗯、我们
0: 上次也是这个问题、啊，他就是他不给呀。啊，胜、嗯、诉了之后，那我本来呃，其实我也知道讨不回来了嘛。那么最起码我想，哦，这个创始人等于可能老赖了，限制呃什么高消费、啊对
1: ，对对对，失信人嘛。如果后来
0: 在、嗯没多久，发现他把法人的这,这个换掉了，换掉了、啊、可能转给我不知道家里人、啊，因为看名字有点像妈妈辈的这种人、啊，然后自己还是逍遥在外
1: 。嗯，因为他，而而且他欠钱呢，是在公司欠钱，并非他个人欠钱，嗯、因为他是法定代表人、嗯，所以呢，所以可能会把他列为失信被执行人、嗯。但是问题是，真的有人愿意去当这个法定代表人？那他也是钻了法律的空子嘛，就这个意思嘛、哦。啊、呃，他就是不是法定代表人，他本身他对这个债务不承担这还款的义务嘛。那所以说他用这种方式来规避法院的执行嘛嗯
0: 。嗯、啊，他这样，比如说啊，我刚刚不是我们有很多外包外包吗？
1: 嗯
0: ，比如说那个有有，比如说一家 C 对吧，这个公司，呃，帮 B 公司打工，帮它可能做一些制作啊什么的东西。那他们之间当然签合同的了，但是合同上呢有一条，就是你这个钱我要给你，一定要等我收到客户的钱之后才。嗯那问题呢是 ，B 提供给 A 的整个项目呢其实是大于 C 帮他做的这一摊东西的，嗯、但因为 B， 呃，给到 A 的服务可能让 A 不是很满意
1: ，A 就不给钱，不
0: 给钱，然后 C 就
1: 拿不到拿不到钱。这个他怎么？办？嗯。嗯我不建议你签这个合同，我不建议你签这个条款。我们也遇到过所谓的背靠背的这个合同，对吧？他的付款依赖于他的上游的这个客户的付款，但是这种问题经常性就会很扯这个事情，而且这个条款本来来说不应当付款有付这样的一个。义务在，那就等于是大家一环扣一环的这样一个情况。遇到这种条款，我跟你讲，以百分之一百会出问题，所以我不建议我的客户去签这种的条款的合同，啊，不完全不签。对于这个条款，我永远不做
0: 。还有朋友呃叫我问是是有一些他们比如说做创意的嘛，有使用图片素材的要求，但是呢，现在网上很多所谓的图库网站本身未必有真的版权，他说他觉得他们可能是擦边球。
1: 这个时候，呃，我建建议你用正规的，就像些上市公司的这个视觉中国，类似于这样的图库，不要去用这种乱七八糟，为了便宜用乱七八糟图，肯定是有问题的。而且来说，有专门的有类似于打假的，就是专门知识产权打侵权的公司，专门就盯着你，只要你哪怕微信公众号。上面发一张这张侵权的图片，人家就会盯上你。现在他有大数据的这个检索的这个功能，所以说，然后你会马上收到律师函。如果你不付钱，对方就会起诉你，就这样一个情况、嗯。我
0: 们之前啊，也是帮一家还蛮大的公司做品牌手册，然后他也有过这样的类似的要求，因为他们他说这个品牌手册呢，只是给我内部员工的培训、啊、什么使用的，嗯、我肯定不。外那个的对外
1: 对外，所以呢
0: ，你可能有些图片你就
1: 、啊、你就放松了,了啊啊、这
0: 个！但我当时是说，好，如果你们一定要这样，我要写在我们的合同里面，要加一条说这些东西是客户一定要求的。就是如果我在我和客户的合同里加进去，万一发生问题，我要承担、嗯、还是要承担责任。
1: 这个问这个东西呢，其实来说呢，我觉得啊。这个不是知识产权免费使用的一个免责的这样一个情形，它即使是内部员工培训的话，它也是有它的商业目的在的。你培训好的员工以后也是用于盈利，你的公司的盈利，啊，所以说它还是盈利为目的的，所以不存在侵权免责的这样一个情形，啊，所以说提供的一切的这些图片，希望还是有正规的版权的，啊，我即使
0: 在我和客户的合同里面。注明了这一条，我也不见得能
1: 够免责能够免责，对的，对的，因为它是一个侵权行为，你不能因为它要侵权，所以说你就去就啊，你又用一些盗版的图片或者没有合法授权的图片，这个这个不对的。这个还
0: 有个问题是我们现在不是开始都用 AI 做图了吗？对，你用 Journey 做图，对对
1: ，这个有很大争议的，这个法律没有明确的规定，目前还是一个空白，哦、就是 AI 画出来的图到底是。版权归于谁？是归于你这个问 AI 的人，还是说 AI 提供 AI 服务的这家公司？讨论争议很大
0: 。但现在其实是
1: 空白地带、灰色地带，对的
0: 。我本来想抱怨一个事儿啊，因为我发现，就说实话，律师，我们很多时候碰到法律问题要律师来解决，但是呢，我也发现，我经常会感觉到有很多无。这个其实是律师的职责，但我又觉得好无聊哦。就比如说啊，呃，我们之前碰到过一个办公室租赁的，呃，我们的甲方。然后呢，比如说我们租了第一年、第二年，那个时候经济都还蛮好的，所以整个条款我第一次肯定是很仔细，条条都看。结果到第三年的时候呢，因为疫情，那我本来对我来说，我以为就是续签嘛。那其实我觉得问题是在我自己这里，然后我就没有仔细看，细看嗯、我就签了。结果发现一个什么问题？你想中途退租，那我已经想好了，我的押金
1: 不要了，就不要了给、嗯、你了
0: 、嗯。结果没有想到，他说你去看看呢、嗯，还
1: 要赔多少钱啊？不是、嗯
0: ，他说你所有余下来的月、嗯、没有住到的月，你所有的押金都要给我
1: 啊，租金都要付出去，有点、啊、
0: 有点霸王条款、嗯、但是呢，嗯、真的去。他其实也不见得说我真的可以都拿到，那他就是把律师已经摆在这里了，嗯、就等着你们那个，嗯、我就追着你啊
1: 要这个钱啊，能
0: 要几个月、啊、我就要几,月要几
1: 个月，对的。他这种案子呢，持诉到法院有可能会采取调解的方式嘛？对吧？法官有可能说啊，你看剩下的全部十个月都要付的，那么看看一人一半行吧，因为疫情的关系，对吧？那你付个五个月。那只有八九这种案子都是这种方式去结束的嘛？但是，问题是还是这个条款还是要看看仔细。签任何东西之前，还是要看看仔细。这倒不是说，对方可能是利用了这个这个心理的，你麻痹你心里的这样一个状态嘛，让你签了这个东西。但是问题是签字的，你就要负责嘛，这个事情
0: 。没错、嗯、没错，我也觉得这个千万千万要小心。对的对的，不要不要因为他是。第二年、第三年了，你觉得关系好了，甚至我本来一直想提醒我们的听友是什么呢？就我们行业里面，比如说蛮多有 freelancer 啊，帮朋友做项目，但是我身边太多朋友跟我讲过，就是朋友跟你说有个项目，那朋友嘛，我们就不签合同了。
1: 就没做
0: 了啊,啊！结果做后，这个项目没做
1: 成。嗯、啊，
0: 然后朋友、嗯、这个时候就朋友不要做朋友，嗯，给钱
1: 。对这个，对这个、我觉得这个还是要规范起来，就是说法律的方面的这个工作还是要规范起来。哪怕你签一个再简单的合同，哪怕这个合同不是很完善，那到时候你问他要钱，你起诉也有个依据。否则来说，他说我凭什么说？这样一个服务是这么多的费用，对吧？他也不否认说让你去干过这个事情，对吧？你因为你也提供了相关的一些服务的痕迹，但是问题是这个东西究竟值多少钱？问题出在哪里？到时候没有一些白纸黑字的话，你很难界定清楚的这个事情。嗯
0: ，所以这个我也是要提醒大家，就不管是我觉得再好的朋友。
1: 对、嗯、的，对,对,对,对,对的，对的，这这这是工作,工作，他不是不是朋友之间相互帮。你如果说清楚，这是我帮你忙的，那也 OK 这个事情，对吧？承
0: 受这个结啊后果，啊、后
1: 果对吧？就是我免费帮他做的呢，那也行这个事情，对吧？如果你是一本正经为了商业的目的去要赚钱的，那还是签个合同比较保险一点。对
0: 的，而且第二个呢，就是我们刚才说，即使打官司可能是麻烦的，呃，我在某种程度上还是觉得，如果这是你的正当权益，当然你做了一个。ROI 的评估了，觉得不要太这个花费你的力气啊、精力啊、投入啊什么的。我觉得还是大家应该要去努力的追讨。就我有个朋友，他也说他也是朋友的朋友，变成说拖欠两年不付他一个项目的尾款，一直拖，各种理由给你。然后他最近就起诉了，然后那个人就怕了，然后要。呃，回他钱。那我们当时的感觉呢，就是法律师还是有威力在那边的。但是呢，他们就是说还是要决定起诉，因为他就觉得不管赢或输，他不差这点钱，就要让他长个教训。我觉得很多时候是这样。如果你真的觉得我在这个方面是占理的，也是有法律依据的，我自己觉得要去努力为
1: 自己争取。对的，因为就是说，如果呢。嗯呃，大家都是觉得，哎呀，算了算了，我就认倒霉的话，那对于违约的人来说，他又肆无忌惮了嘛，嗯、这个事情对吧？就大家对这个法律有尊敬，有有觉得我这个事情不应该这样做，那么将来违约的事情就会少很多。大家诚信的来履行这个合同，大家都是为了把这个商业项目做好，对吧、啊？那法律来说，只是一个最后的这个底线，我是不能去触碰的，或者触碰很麻烦这件事情。那么，嗯、呃。对这个事情的认知才会有一个改观。
0: 对对对，我觉得要有一些威慑力的对。对的。然后我最后问一个比较奇怪的问题啊，但我也不知道这种问题合适吧，会不会有什么歧视之类的那个？然后说什么样的客户你自己接触起来是比较容易出问题的？然后那我我要不、嗯、我先做坏人，我先说一下我们自己碰到的东西。说实话啊，其实我们合作，比如说有海外的客户。呃，国内的外资企业，呃和民民营啊、国企啊之类的，我印象最好的反而是日本企业。我记得有一次是我们其实项目里面，呃界定清楚，比如说我们只能提两轮。其实我们两轮之后呢，我是觉得他们没有完全满意。那我当时想的是，因为养成习惯了嘛，那我总要尽力让你满意了。结果他们自己说。啊、哦，我们只有两轮，我们就到这里，其他东西后面我们来想。所以，我当时你知道，内心是蛮感动的。哎，还有这么遵守契约的、嗯，很有契约精神的这样的客户、啊嗯。大的公司、合资公司都还有，我碰到最大的问题就是民企
1: ，
0: 嗯，各种不规范。然后呢，对成果也其实也不清楚，所以这也是你之前跟我提到的。我们今天其实还没说，就是某种程度上，对有一些，比如说对这个专业不是很明确的民企，甚至要做一些提前的培训，专业知识培训，是吧、嗯
1: ？对对对，因为就像其实大家这个行业的这个服务的共性还还是一样的。你跟层次比较高的客户呢，你讲到，甚至你不讲透，他也能听得懂。但有一些呢，中等一点的，你要跟他讲透，他能听懂。还有一些次。一点的呢，就是说，即使你跟他讲透了，他也听不懂，那么就会产生了对这个服务认知，就会产生一个巨大的这样一个差异在。那所以说呢，我个人感觉啊，就是说。那我作为律师，或者说我作为一家广告公司，我给你提供服务，那我一定会把这件事情前前后后我跟你讲清楚，讲得明明白白，因为我有这么多工作经验来说，我可以预测到这件事情将来会有几种可能性，我都跟你讲清楚，不要说到时候我在签单之前我没有跟你讲清楚，这个是我的责任，对吧？我讲清楚以后，如果你还是触发了。相关的情况，那么这个风险是你自己担的。就像我们行业里面，如果遇到这样的人来话，我们会给他一个风险告知书的，对我告诉你，这个诉讼不是保证你赢的。为什么会有这样的风险？风险如果说我尽力了，还是出现这个风险的，这个后果是你自己承担的。那么，也不是所有的人都能理解这样一个情况。他觉得你很见外，或者说我这个事情难道一点希望都没有了吗？或者他会觉得你的专业能力不够，你的水平很糟糕。是这样，很多人是反过头来理解这件事情的。这是第一种关于这个客户的画像的问题。第二种关于就是他的支付能力，或者说他自己业务能力。像你说的民营企业，他觉得自己只有他自己的业务赚钱了，他花一点小钱让你做一些广告、研发之类的东西，他觉得 OK 的。这个时候，比如说你明明做的很好的，他整个主体业务不赚钱，他觉得哎，你为什么要问我再要钱？我就觉得我整个账是亏损的，我不愿意再去承担，他就各种耍无赖。这种情况很多很多，这个事情。那么如果，说遇到这样的客户，那我自己的经历来说，我不值得在他身上花我更多的时间，对这、啊、就就是像我之前跟你说的，我情愿休息一会儿，对、啊，我养养精神，我锻炼锻炼身体，产生的效果也比你去服务这种所谓的打引号的垃圾客户要要好很多。所以说，像。客户见多了以后，你首先对他要有一个画像，他到底是是不是我值得去服务的这样一个客户？如果是不值得的，给再多钱，将来也会出问题，这个事情，而且非常非常的麻烦。那所以说，我觉得甄别客户其实也是我们，不光是客户在挑我们，我们也在挑客户，是一样的道理。那如果这个客户是。OK 的，那我全心全意的去投入这件事情，大家都会有，双方能够各自各取所需，想要的东西都能获得。但是有一些他本身就是很搞得很刁钻的一些，比如说他，这样我们也遇到很多，就像你刚才所说的白嫖的，问问问了半天，他可能问了市场上问了一堆律师，他最后再来选择你的时候，哎，他还会提供各种苛刻的要求。那我如果是不方便证明。拒绝他的话，那我作为我个人来说，我就报一个比较高的费用。你愿意做就做，不愿意做那就结束了这个事情。不是说我拒绝你，是你付不起我律师费，那就很体面的把这个客户给拒绝掉了。其实你强硬的拒绝过一回客户以后，一个你自己的心理感受很好，第二个，第二个他在市场上其实能够，他最后会会发现啊，其实很多人不撞南墙他不回头，就你跟他讲的东西，他一开始是不相信的，等到他最后。某一个市场上，比如说一个很啊，我一定要去接你这个单子，怎么怎么样？最后做的结果不如人意的时候，有时候他会幡然醒悟到啊，原来我找的第一个律师或者第一个广告公司跟我讲的确实是这么一回事情。情当然知道的时候已经晚了，因为尤其是像诉讼或者像这都是如，如果如如果是按照日剧里面的说法，他就是。你人生当中改变你，或许改变你人生的一个重大的一个事件，就你不请一个好一点的律师，或者说你本身对这件事情的态度就是不那么端正的情况下，你很难取得一个好的结果。最后倒霉的还是他自己。嗯，你要把这件事情这样去想的话，那损失掉这样一个客户，根本对你来说是没有什么的
0: 。哎，但你说到这个，我最后再多加一个问题啊，那怎么评判一个？我找
1: 的这个律师或者律师事务
0: 所是好是不好啊？嗯，我们自己其实没有太多的时间。我们也是因为本身就是
1: 认识。对对对，因为确实你第一次跟这些服务作为你一个客户跟一个服务性的机构打交道，确实是，确实是没有经验，对吧？那你可以市场上多问一些，因为市场上不光是一家，对吧？看看别的人，别的人是怎么说这个事情。
0: 像你刚才说法是，那
1: 基本上就只能找名气、嗯、大的律师事呃，名气大的呢，可能收费的服务也高。我呢、嗯、就是说，意思呢，你还是要多比几家。如果你实在是不放心，那么建议你多比几家，听听看每个律师对这个案子的具体的一个看法，对你的一个看法也很重要。其实来说，不管你问的任何一个律师或者广告公司，都希望你尊重他的服务，毕竟他在接受你咨询的时候并没有问你收费。嗯，就是说你能。要表现出来，并不是说我带着白嫖的目的来去问你的这个事情，是我真的就是说不明白不了解，那我去问一下是可以的。当然收费有高有低，但收费高的是不是人家服务确实是有过人之处，这个是很多需要你综合评判的一个地方，这也很正常
0: 。对，其实今天听完之后，我觉得这陈律解决了我的很多问题，但是呢，也意识到其实还是。真正项目中还是有很多问题是没有办法，可能完全用法律来解决，所以这也是我会觉得就罗翔讲那句话嘛，法律是道德的底
1: 线，底线对的，嗯、很
0: 多时候其实
1: 是是还是看这个人对吧,对吧？如果配合度，他的本身的呃是不是正直善良这些，我觉得都是很重要的这个事情。如果他本身道德底线就很低的，那么你跟他合作一定是不愉快的这件事情对对对
0: 。嗯，那所以尤其在。现在这个时候，就像你说经济缓行啊之类的、嗯嗯，可能这两年会有更多这样的合同纠纷啊。
1: 对的，对的。的问题对
0: 对对对，所以大家要更好的保护好自己。是。好的，哎、好，今天就到这里啦，谢、啊、谢
1: 。嗯、啊，没事，不客气。